0: Von und mit Hendrik Kuhlmann. Willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem
1: YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Serviced Apartments, Airbnbs und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik von B&B Pro Hosting, helfe Gastgebern, in das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung zu starten beziehungsweise Leuten, die schon aktiv sind in diesem Bereich, ja ihr Geschäft noch besser zu betreiben, es noch professioneller zu betreiben und am Ende noch mehr herauszuholen. Es gibt einen Fehler, der regelmäßig, egal ob das von Einsteigern oder schon von Fortgeschrittenen in diesem Bereich äh, gemacht wird und das ist, sich keine vernünftigen Gedanken zu machen über die Zielgruppe, die man eigentlich so anspricht Ja, ganz viele im Bereich der Kurzzeitvermietung, gerade wenn sie am Anfang stehen, schließen Standorte kategorisch aus, weil sie meinen, dort gibt es gar keine Nachfrage und ich möchte dir ein einfaches Beispiel geben, Lippstadt, ja, NRW, wo wir einen Standort seit Dezember 2021 betreiben, haben mich ganz, ganz viele äh, Anfragen erreicht über Instagram zum Beispiel. Hey, wie kommst denn du eigentlich auf Lippstadt? Ist da überhaupt was los? Wer will denn da eigentlich hin? Und ganz häufig ist es eben so, dass ja, Standorte verworfen werden mit, der, oder mit dem Gedanken dazu, ja, da ist doch eigentlich eh keine Nachfrage. Airbnb macht doch gar, gar keinen Sinn. Wer will denn da überhaupt hin? Und Quell des Übels ist, dass man in der Regel in diesem Geschäft gerade am Anfang so zwei Schlagworte im Kopf hat, nämlich Ferienwohnungen und Airbnbs und dann denkt man, naja, das ist ja eigentlich nur für Touristen gut. ja Und äh, eigentlich nur da interessant, wo irgendwie viele Touristen unterwegs sind. Deswegen ärgerlich in Deutschland mit Städten wie München, Berlin, Hamburg, die ganzen Metropolen, wo auch viele Touristen unterwegs sind. Da gibt es ja überall eine Regulierung. So, das Problem ist aber, dass Touristen nur eine von drei Zielgruppen oder Marktsegmenten letztlich abbilden, die es in der Praxis gibt. Und das werden alle Gastgeber bestätigen können, die mal ja etwas länger in einem Markt aktiv sind, denn Touristen ist nur eine Teilgruppe. Es gibt nämlich auch noch Privat- und Geschäftsreisen. Und für uns in meinem Betrieb hier in Deutschland, in unserem Kernmarkt, sind das tatsächlich die viel, viel interessanteren Zielgruppen. Denn wenn ich mir eine Stadt überlege, wie beispielsweise Lippstadt oder auch Augsburg, wo ich gerade sitze, da ist es so, das sind jetzt nicht die Städte, die so bekannt sind für sehr, sehr viel Städtetourismus. Prag ist was ganz anderes. Ja? Prag ist bekannt für sehr viel Tourismus. Den dort gibt, ähm, da sprechen wir auch tatsächlich diese Zielgruppe an. Aber in Augsburg, in Lippstadt, in Ingolstadt, da ist der Tourismus jetzt eher nicht so die treibende Kraft hinter unserer Nachfrage, sondern wir haben dort Privat- und Geschäftsreisen und gerade in Deutschland steckt hier sehr, sehr viel Musik drin, ja, sehr viel Potenzial drin und das macht tatsächlich eben auch kleinere Standorte, kleinere Städte viel, viel interessanter, aus meiner Meinung teilweise noch interessanter als ähm, eben zum Beispiel die großen Städte wie München oder Berlin oder dergleichen. So. Was sind jetzt Privatreisen? Könnte man ja auch meinen, das sind irgendwie Touristen. Nee, ich finde, da muss eine Unterscheidung sein zwischen Tourismus und der Privatreise. Denn die Privatreise ist zum Beispiel, ich besuche meine Familie, ich besuche Freunde, ich gehe irgendeinem Hobby nach, ich studiere, ich muss in irgendein Klinikum, ich gehe auf Kur. Und das ist eigentlich alles so das Segment der Privatreisen. Und bei Geschäftsreisen ist es so, naja, da habe ich im Prinzip vom Handwerker, vom Monteur bis hin zum Manager, Berater eigentlich alles, ja. Immer dann, wenn Beherbergung gebraucht wird, auf irgendeiner Dienstreise, Firmenreise, ähm, geht das im Bereich äh, Geschäftsreisen letztlich vonstatten. Und ich möchte dir zwei Gedanken an dieser Stelle gerne mitgeben. Nämlich das eine ist für den Bereich der Lage und das andere ist für die Plattform. Und das mache ich dir jeweils an einer Zielgruppe jetzt mal deutlich. Wenn ähm, Gäste privat reisen, ja, weil sie ihre Familie besuchen, weil sie ihre Freunde besuchen, dann suchen diese Gäste natürlich immer in der Nähe ja, der Orte, wo diese Menschen dann auch leben, die sie vielleicht besuchen. So, und jetzt denkt man gerade am Anfang häufig, ich muss immer mitten ins Zentrum. Das ist aber gar nicht so. Ja? Ähm, wenn ich auf Privatreisen gehen möchte, dann gucken die Gäste, dass sie möglichst nah an der Familie buchen, nah an den, dem Ort, wo die Freunde wohnen, aber die meisten... Einwohner von der Stadt wie hier in Augsburg, die wohnen ja gar nicht im Zentrum. Die wohnen irgendwo weiter außenrum. Und dementsprechend ist es so, dass solche Privatreisen eigentlich eher in Unterkünften stattfinden, die nicht gerade im Zentrum sind, sondern da, wo die Menschen wohnen. Ja? Da, wo meine Familie wohnt, da sucht man und bucht man in der Nähe. Also es ist eine absolute, absolute Fehlannahme zu denken, ich muss immer ins Zentrum rein. Gerade dann, wenn ich auf zum Beispiel Privatreisen gehe. Ist übrigens bei Geschäftsreisen nichts anderes. Eigentlich nur der Städttourist der möchte mitten ins Zentrum, sonst will eigentlich niemand in der Innenstadt leben. Ein anderer Gedanke beim Thema Geschäftsreisen ist, du musst die Gäste natürlich auch auf den Plattformen abholen, wo sie sind. Und es ist nun mal so, dass in Deutschland, Österreich, der Schweiz, beziehungsweise in Westeuropa kaum jemand Geschäftsreisen über Airbnb bucht. So. Sondern, was sind die Portale? Das ist HRS, das ist Booking.com. Da bucht man in Westeuropa Geschäftsreisen. Und wenn du jetzt Gastgeber bist und sagst, oh, super, ich möchte eigentlich mehr Geschäftsreisen haben, du bist aber nur auf Airbnb unterwegs, dann machst du einen groben Fehler. Dann ist das ähm, einfach an der Zielgruppe vorbeigedacht, was du da betreibst. So, und all das fußt auf die Standortanalyse auf, den Punkt, welche Zielgruppen habe ich eigentlich in welchem Markt? So und ein Standort wie Lippstadt oder Rosenheim, wo wir gerade tatsächlich überrannt werden, weil da auch sehr, sehr viele medizinische Gäste unterkommen, die tatsächlich dort in der Nähe in der Spezialklinik sind, ähm, die werden dann komplett unterschätzt. Ja, die hat man gar nicht auf dem Schirm. Dabei sind das viel, viel interessantere Standorte als beispielsweise die Metropole. Also wenn du gerade am Anfang stehst und dir überlegst, Mensch, wo fange ich denn überhaupt an? Denk vielleicht mal nicht an Berlin, an München, an Hamburg, sondern geh vielleicht mal auf die B- und C-Städte oder die D-Städte, weil dort gibt es in der Regel dann auch noch weniger Angebot für die Zielgruppen, die es definitiv in jeder Stadt, in jedem Standort gibt. Und geh eher mal auf diese Punkte und auf diese Zielgruppe los. Wird dich wahrscheinlich gerade in Deutschland viel, viel erfolgreicher machen, als eben nur die Touristen auf dem Schirm zu haben und nur auf Tourismus als tatsächliche Zielgruppe gehen. Ja, und wenn das für dich jetzt mal was Neues war, wenn du so noch nicht drüber nachgedacht hast, beziehungsweise wenn du gerade ganz am Anfang stehst, aber natürlich auch, wenn du schon aktiv bist, dir da noch nie Gedanken drüber gemacht hast, dann sollten wir sprechen bei uns im Rahmen unseres kostenlosen Erstgesprächs bei bnbprohosting.com. Dazu gehst du auf bnb -pro buchst dir dort ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns mal deine Situation an. Ja, wo stehst du gerade? Wo möchtest du hin? Und äh, schauen natürlich insbesondere drauf, ähm, ja, wie wir dir da natürlich auch helfen können. Und gerade im Rahmen unserer Beratungsgespräche, die es dann gibt, gehen wir tatsächlich noch mal viel, viel tiefer auf dieses Thema der Standortwahl ein. Denn viele haben hier gerade am Anfang große Probleme. Und es gibt da einfach ein paar Sachen, die man verstehen muss, die man auch erst mit der Zeit so wirklich verstehen kann, wo aber auf einmal ganz andere Ergebnisse rauskommen. In dem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn wir da einmal persönlich sprechen. Und ansonsten schreib mir gerne in die Kommentare, wie du darüber denkst. Hast du schon mal so darüber nachgedacht? Vergiss natürlich nicht, den Podcast zu bewerten, das YouTube-Video mit dem Daumen nach oben zu versehen, das Ganze zu abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ja, danke fürs Reinschauen, Reinhören heute und äh, bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye, bye.